0: Olá, estamos de volta. Hoje nós vamos terminar o capítulo 6 do livro A Caminho da Luz. Lindo o progresso, gente, que coisa maravilhosa que vem a humanidade progredindo ao longo dos milênios. né? Então vamos ler o, o, o encerrar então o capítulo 6, que depois nós vamos falar do capítulo 7 semana que vem, que é extraordinário. Continuando no capítulo 6, diz o seguinte. Nessa época, ainda o fenômeno geológico abalam a vida do globo. Dessas convulsões físicas, define o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Jesus sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que era a mais revolta, revoltada que era a que mais revoltada contra os desígnios do alto. Era também a única que confraternizava com o selvagem. Assim, enviou-lhe emissários atendendo-lhe os apelos do coração. No trabalho de educativo das tribos primitivas, o benefício que essa esse povo trouxe para a humanidade que já existia aqui, foi incrível. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, reconstruiu o templo da fé e doces revelações espirituais caem na alma desse povo. A reencarnação de auxiliares do mestre opera uma evolução na família indo-europeia, trazendo progresso e todo o Mediterrâneo, o Oriental envolve é, 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 e todo Mediterrâneo, o Oriental envolve com uso da escrita. Olha que lindo, gente! Nós vimos no anterior é, que já começou a, a desenvolver o progresso, né? Aí começou a vir a escrita os nórdicos e o Mediterrâneo. Surge então o fenômeno das trocas e o impulso primeiro dos e os primeiros impulsos comerciais. Então, com a escrita, surgiu também o fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais. A rivalidade acende nessas duas facções, os focos da guerra, onde hoje traçam limites à França e da Alemanha. O progresso que traz, no instantinho, a rivalidade, é meu, é maior, o egoísmo acentuou muito e começam, então, as guerras, fratida entre irmãos, né? Aí surge também um fator extraordinário. A origem do racionalismo. Razão. Surge a razão. Da intenção que o homem não pensava, né? Mas é aí que está, né? Em matéria de religião, seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus. Mas pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência Olha o progresso. Isso, gente, é fantástico. E, evidentemente, demorando de época em época. Nem vamos falar de tempo, não, porque não é possível, né? A confraternização com os terrícolas primitivo constitui uma dívida sagrada da humanidade. O Senhor não desconhece essa virtude. E, por isso, são enviadas do Alto seus emissários. Por faltar uma perfeita base religiosa, concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas Jesus, sempre aparando espiritualmente, falando nesse momento de grandes transformações psicológicas, quer dizer, o homem Começa a desenvolver a ciência. Começa a pensar. Pensar é razão. Tá limpa. É usar a razão. O que, que acontece? Por faltar uma perfeita base religiosa, concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas Jesus, sempre amparando espiritualmente, falando nesse momento de grandes transformações psicológicas. Que show! Assim a gente termina o capítulo 6. E vendo aí o progresso chegando, progresso da escrita, progresso da razão, progresso... O livre-arbítrio. E falar em livre-arbítrio, né? Nós não podemos deixar, de maneira nenhuma, de ver no nosso livro a questão do livre-arbítrio. Quer ver? Ah, está bem aqui no livro dos Espíritos, nos falando sobre o livre-arbítrio. Olha que lindo, gente. A humanidade progride por meio dos indivíduos, que se aperfeiçoam pouco a pouco. Está aqui no livro... Sobre a lei do progresso no livro dos espíritos E a gente vai então falar sobre o livre-arbítrio A gente acha que é essa liberdade é, não tem limite Mas, peraí nós não vamos entrar nessa área de jeito nenhum Nós vamos entrar na maravilha que é o livre-arbítrio O poder do pensamento A liberdade de pensamento, de expressar sentimento, etc a humanidade progride por meio dos indivíduos, que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarece. Então, quando eles prevalecem em número, tomam a frente e conduzem os outros. Tá vendo? Olha o que a gente acabou de ler. Prevaleceu, então, esse povo e conduz os outros. Esses que vieram do, de capela, que trazem um progresso, eles vão conduzir os outros. Quem? O selvagem, os primatas que estavam aqui, os primeiros povos a habitaram a terra. Vão ler de novo, quer ver? A humanidade progride por meio dos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarece. Então, quando eles prevalecem em número, tomam a frente e conduzem os outros. De tempos em tempos surgem homens de gênio que lhe, que lhe dão um impulso. Depois surgem homens com autoridade, instrumento de Deus, que em alguns anos fazem a humanidade avançar muitos séculos. Viu que espetáculo? a gente estava lendo agora. E esses últimos cem anos, a humanidade evoluiu muito, muito mais do que em, um, em mil anos. Por quê? Vai prevalecendo o progresso... Não é lindo demais, não é, gente? Olha que coisa linda. De tempo sem tempo, surgem homens de gênio que lhe dão impulso, que a gente acabou de ler, que são os emissários de Jesus que chegam aqui para dar um impulso no progresso. Depois surgem homens com autoridade, que são instrumentos de Deus que, em alguns anos, fazem a humanidade avançar muitos séculos. Deixa eu ver. É isso aí. É isso aí que a gente vai... Até aqui. O progresso dos povos também não, os progressos, o progresso dos povos também evidencia a justiça da reencarnação, que a gente falou aqui, que através das reencarnações vieram esses homens sábios para avançar mais rapidamente. Os homens de bem praticam louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral intelectualmente. Os integrantes da nação transformada serão mais felizes neste mundo e no outro, mas durante sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Claro, claro, todo dia morre, né? ele faz a pergunta, qual é o destino de todos que morrem no caminho? A sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último. Ou melhor, sua felicidade relativa, a justiça divina, não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade da existência, presta atenção, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém é é deserdado do progresso. Mas não é lindo? Aqueles que viveram no tempo da barbárie podem voltar, no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, resultando disso que todos tiram proveito da marcha ascendente, do progresso. Ah, é fantástico. Cadê minha canetinha? Precisando da minha canetinha aqui. Ah, muito obrigado. Entendeu? Olha que espetáculo, gente. Ninguém é deserdado do progresso. Ninguém. Aquele que o viveu no tempo da barbárie, ele volta no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, resultando disso que todos tiram proveito da marcha ascendente da marcha do progresso. Que coisa linda! Quando todos os povos atingem o mesmo padrão de sentimento no sentimento do bem. A Terra será o ponto de encontro apenas dos bons Espíritos que viverão uma união fraterna. Os maus, se, enco- se encontrando rejeitados, irão procurar nos mundos interiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio transformado. Mas olha que show, gente! Olha que espetáculo! Tem cada pergunta aqui que eu nem vou ler, não, porque nós não podemos ficar toda a vida aqui. Vão ler aqui para frente que fala sobre a a sequência dessa coisa que nós estamos estudando sobre o livre-arbítrio. Presta atenção. Eu acho que, não sei se eu li depressa, mas foi tão bonito isso aqui. Quando os povos atingem o mesmo padrão no sentimento do bem... A Terra será o ponto de encontro apenas dos bons Espíritos, que viverão uma união fraterna. Quando, hein, gente? Porque nós estamos andando por aí, pela planeta vai transformar em regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. tá vendo? Quando a Terra terá o ponto de encontro, os Espíritos é, apenas dos bons Espíritos, que viver, viverão uma união fraterna. E os maus... Vão desaparecer daqui, porque eles vão ter que conviver com seus iguais. Olha aqui. Os maus, se encontrando rejeitados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio. Transformado. Quer dizer, não está rejeitado. Eles não estão rejeitados. Pelo contrário. Né? Vamos ler isso aqui, que é um espetáculo Gente, que coisa linda Olha, você vê, nós estamos falando que o livre-arbítrio chegou Lá naqueles tempos, gente Presta atenção Quando o homem usou da razão e do livre-arbítrio Como que houve uma transformação enorme E a gente, por isso que eu trouxe para gente estudar A questão de ter vontade livre Isto é, livre-arbítrio Pode resumir assim, é um resumo que eu vi aqui no Livro dos Espíritos. A criatura humana não é fatalmente conduzida ao mal. Os atos que pratica não estavam antecipadamente determinados. Ah, coitada, nasceu aqui para fazer o mal, para matar a gente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vou ler de novo. A criatura humana não é fatalmente conduzida ao mal. Os atos que pratica não estavam antecipadamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Entendeu? Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que terá sedução para o crime, seja pelo meio... Em que se encontre ou pelos atos em que tomará parte Mas está constantemente livre para agir ou não Ninguém nasce para fazer o mal Presta atenção, isso é, isso é importantíssimo Ninguém vem aqui destinado ao mal que a gente pensa que é questão de destino Não, peraí, peraí E o livre-arbítrio, onde que entra? Olha o que, que ele fala. Eu, ele pode, como prova e expiação, escolher essa palavra importantíssima. Uma existência em que terá sedução para o crime, seja pelo meio que se encontra ou pelos atos em que tomará parte. Por exemplo. Por exemplo. Tomará parte. A pessoa que quer fazer o aborto. É um exemplo. Ela... A pessoa que faz o aborto nela né, tem o um quião de, 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 de coisa. Ela quis participar. Ela tomará parte. Pô, tomará parte na decisão da pessoa que quer praticar o aborto. Entendeu? Junta uma, um grupo para fazer um roubo, um assalto. Ali tem a cabeça. Uma pessoa que pensa. Né? E... E organiza tudo. Aquele que faz parte, cinco componentes, ele então, ele ele não é a cabeça, não é o mandante, mas ele faz parte do grupo. Eu vou ler de novo. Escolher uma existência que terá sedução para o crime, ou seja, pelo meio que se encontre, ou pelos atos em que tomará parte, mas está constantemente livre para agir ou não. Gente, isso é é soberano. Isso é soberano. Não nascemos para praticar o mal. Nós nascemos aqui para progredir. E a minha tendência para o mal vai depender da vida que eu vou levar, da, 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 da vida... Se fosse assim, coitado de quem nasce lá na favela, então está todo mundo lá propenso ao mal, é o crime? Não! Um milhão de vezes, não! Porque ele está constantemente livre para agir ou não. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito com a escolha da existência e das provas. Presta atenção, nós já falamos isso muito. Quando ele está lá, Ainda é espírito, está na eratividade, está no plano espiritual. O que, que ele vai fazer? Assim, o livre-arbítrio existe no estado do espírito com a escola da existência e das provas. Eu, junto com o meu anjo guarda, eu junto com, os, com quem organiza isso no plano espiritual, escolho as provas da existência. E no estado corporal, na disposição de ceder, ou resistir aos arrastamento aí que estamos, voluntariamente, presta atenção, submetido. Olha aqui a palavra que ele usou, cabe à educação combater essas má tendências. Por isso que Kardec fala, verdadeiro espírito é aquele que, Combate constantemente as suas más tendências. Não é virar santo, não. Porque não tem uma pessoa neste planeta, aqui neste planeta de própria e expiação, que não tem tendências, não tem fraquezas a combater. Sério? Vamos ler isso aqui de novo? Gente, isso é, isso é uma... É soberbo, é soberbo isso aqui. Então quando eu estou em estado espírito Eu junto com meu anjo de guarda Escolho a minha existência E as provas Dou conta, não dou conta Faço, não faço, tá lá Aí meu anjo de guarda assina a promissória Pode deixar ele ir e ele vai cumprir Chega aqui Chega aqui No estado corporal Na disposição de ceder ou existir Aos, olha a palavra Arrastamentos Aqui estamos voluntariamente submetidos Você faz uma luta Terrenha Para combater o álcool Prestação Você não sai dos bar Ah não, lá eu bebo se eu quiser É igual quem vai usar a droga. Não, eu estou usando hoje, amanhã. Se eu quiser, eu paro. Não é assim. Porque a droga já dominou o vício. Nós estávamos lá no centro falando a respeito do cigarro. E uma companheira lá disse que está sofrendo muito para largar o cigarro. Então, até aqui, enquanto ela está lá no centro, olha a prestação. Ela está no centro, ela não tem vontade de fumar. Ela tal, 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 enquanto ela está trabalhando, se na própria casa dela, ela se distrai com o trabalho, até esquece o cigarro. Mas, ela junta com uma determinada amiga que já vem com cigarro aceso. Pronto. Coitada. É o arrastamento. Resistir ao arrastamento a que estamos voluntariamente submetidos. Cabe... A educação Combater essas más tendências hum, hum. Por isso, gente Não orar e vigiar sem cessar Não podemos de Nos desligar do evangelho Dos livros, um bom filme Nada, nada, nada Viu que coisa bonita? Cabe a educação Combater Essas más tendências E ela o fará Utilmente quando estiver baseada no um estudo aprofundado da na natureza moral do homem. Muito bem. Vamos, vamos pular esse pedaço aqui, que é muito grande. Senão a gente não dá, não dá. Aqui. Isso aqui que a gente leu agora mesmo. O espírito livre da matéria, no intervalo das encarnações, faz a escolha de sua existência corporal. De acordo com o seu grau de perfeição que atingiu. E isso, como dissemos, consiste principalmente... O livre-arbítrio é aqui, ó. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Que coisa, Jesus? Se cede à influência da matéria... É porque fracassa nas próprias provas que escolheu. E para ajudá-la a superá-la, pode evocar... Vão circular essa palavra? Evocar a assistência de Deus e dos bons Espíritos. Que lindo, gente! Que lindo! Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa... Não teria nem culpa na prática do mal, nem no mérito do bem. Isto é, igualmente reconhecido no mundo, onde sempre se faz censura ou elogio à intenção. Ou seja, à vontade. Portanto, quem diz vontade, diz liberdade. Eis porque o homem não pode justificar ou desculpar suas faltas atribuindo ao seu corpo. A carne é fraca, não, é o espírito, sem abdicar da razão e da condição de ser humano para se igualar ao irracional. Se o corpo humano fosse responsável pela ação do mal, o seria igualmente na ação do bem. Entretanto, quando o homem faz o bem, tem grande cuidado para evitar o fato em seu favor como mérito seu e exalta ou grafica seus órgãos, culpa os órgãos. Isso prova que, instintivamente, ele não renuncia, apesar da opinião de alguns filósofos sistemáticos, ao mais belo dos privilégios da sua espécie, a liberdade de pensar. Que espetáculo! Gente, mas não é um espetáculo essa coisa aqui? Eu vou, se vocês quiserem ler, continuar lendo, é no Livro dos Espíritos, capítulo 10, a lei de liberdade. É soberana. É soberana. No nosso evangelho, no capítulo 1, diz o seguinte, não vim destruir a lei. Jesus falou isso. Porque... Não penseis, vão ler o texto bíblico, que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas dar-lhe cumprimento, porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão, passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota ou um ponto. Quer dizer, enquanto aqui não, não vai passar, enquanto não tiver cumprido toda a lei de Deus aqui na terra. E eu posso evocar a assistência de Deus e dos bons Espíritos. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que coisa linda. E no item 8, está falando a ciência. Aliança da ciência e da religião. Que é fantástico. Quando o homem... Nós estamos vendo aqui. Os homens, os primeiros homens, os primeiros habitantes da terra... Tomou posse da razão Surgiu a ciência Como que eu posso Afastar a ciência Da religião Por muitos séculos Milênio até A igreja não admitia Essa mistura de religião E ciência E todas duas são de Deus Presta atenção, nós vamos ler agora A ciência E a religião São duas alavancas da inteligência humana, tá vendo? Aqui nós lemos agora mesmo. Uma revela as leis do mundo material, é a ciência, e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outra tendo o mesmo princípio que é Deus, tanto faz a lei do mundo material como a lei do mundo moral, tudo vem de Deus. Então não tem diferença um... um Um cientista que está lá no no laboratório, pesquisando para resolver um problema de uma doença, ele é missionário de Deus. Ele vai trazer o progresso para a Terra através da ciência? Nós já vimos isso. Ele está praticando a lei de Deus. Mesmo que ele seja um ateu, não tem importância. Ele está lá praticando a lei de Deus na ciência. No laboratório. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir a própria obra Já imaginou? Tem lógica, né? A incompatibilidade que se acreditava Ver entre essas duas ordens de ideia Prende-se a um defeito de observação E há muito de exclusivismo De uma parte da outra Daí o conflito De onde nasceram a incredulidade e a intolerância Porque quem usava a ciência Achava, mas Porque a, a igreja Na época, a igreja, né? ela tinha o poder sobre a humanidade. E a ciência, ela veio tirar isso das mãos da da igreja, porque essa parte não é da igreja. A igreja é a parte espiritual e a ciência é a parte material. Ela não podia mandar na ciência, mas quis mandar por muito tempo. Mas os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado. Porque Não tinha capacidade para entender. Ah, geralmente, eram as mulheres que plantavam e cuidavam das doenças pelas polhas, raiz, pelas plantas. E elas foram consideradas bruxas. Muitas mulheres. Morreram na fogueira, porque elas usavam essa medicina através das plantas e curavam o povo que não podia pagar médico, não podia nada. Então, elas eram consideradas bruxas. Elas tinham esse esse conhecimento. Já eram criaturas trazidas aqui para desenvolver a ciência, que está tudo nas plantas. Quem nunca leu isso, meu Deus do céu? No livro do André Luiz, quando ele vem visitar a mulher dele, chega lá, a ex-mulher dele, a viúva dele, estava casada, e o marido doente, e ele pede auxílio da espiritualidade, vem uma, uma, uma mulher e vai no terreiro buscar nas plantas, o remédio que ia colocar na água para esse moço que estava doente, na cabeceira dele lá. Olha que lindo! Estou confirmando aqui. Me Lembrei disso. Um véu lançado propositamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas, imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra, andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então uma religião não recebendo mais os desmentidos da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão. E não se lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. Acabamos de ler isso aqui. No começo da humanidade, surge a razão, desenvolve a ciência. Olha que coisa bonita. A religião, não recebendo mais o desmetido, desmentido da ciência... Adquirirá uma força inabalável porque estará de acordo com a razão e não lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. É um homem holístico, um homem integral, corpo, mente, espírito. Que coisa maravilhosa! Se eu estou triste, eu estou com depressão, é, o que, que acontece? Eu adoeço o meu corpo. Entendeu? Um adoece o outro. A, ci- a ciência e a religião não puderam se entender até hoje. Até hoje, A é capaz que agora já está melhorando. Porque, em muitos casos, esse livro foi escrito em, há 160 anos atrás. Mas hoje, o médico, ele não pergunta... Qual a sua religião, mas ele pergunta se você é religioso, se se você tem acesso a alguma doutrina, alguma religião. Porque ele sabe que a pessoa que ora, a pessoa que reza, ela tem um fator positivo no remédio que ele aplica. Você vem com a receita do médico e passa lá na farmácia. Olha, eu já cansei com esses médicos, não presta não, isso não vale nada. Vou tomar isso aqui, é igual água. Isso vai fazer qual é o efeito na sua cabeça e no seu corpo? Não pode. Uma depende da outra. Por isso que a pessoa é em depressão e não se cuida, ela pode cometer o um desatino. Nem não vou falar, detesto. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repetiam mutuamente. Calma! Porque seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava um traço de união que as aproximasse e esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Pronto! Acabou. Não é possível hoje, é claro que tem ainda muitas exceções, mas o, os médicos hoje, ele vê, se ele pudesse, ele viu o espírito, se pudesse, não, até que vê, né, o camarada tá de frente a ele, ele vai lá falar que tá doente do estômago, tem isso, tem aquilo, e ele tá olhando a cara dele, de repente ele vê que ele tá num poço de tristeza, aquilo que está fazendo ele ficar doente está entendendo? cadê? esse traço de união se aproximasse e esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres então tudo é de Deus tanto a ciência quanto a religião, entendeu? Uma faz evoluir o espírito, a outra evolui a matéria. Nós lemos aqui agora mesmo. Essas relações, uma vez constatada pela experiência, uma nova luz se fez. E a fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de lógico na fé. E o materialismo foi vencido. Pronto, ponto final. Que coisa linda, gente! É o que a gente viu aqui no estudo de hoje. Quando a humanidade... despertou nela, usou a razão... desenvolveu a ciência. E automaticamente o livre-arbítrio, a escolha. Por isso que eles eram difíceis, eles eram revoltados contra Deus. Mas tinha um poder tão grande de fazer amizade com o selvagem, os primi- os primatas, os primitivos. Primata, não, primata é, é, é coisa dos primitivos. E o que, que muda? Muda os caracteres, porque a relação entre um e o outro, ele vai mudando o corpo físico. Tá tudo aqui, que a gente não pode ler tudo, que não, não dá tempo. Entendeu? Então, de acordo com o tempo, os milênios. Aqueles selvagens, os primitivos, já não tinham mais as feições que tinham antes. pela mistura. Como ele falou, é é uma dívida sagrada com essa humanidade que veio de, de, de capela e misturou com o selvagem que vivia aqui. Então, essas relações, uma vez constatada pela experiência... Uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Porque depois que eles usaram a razão, a fé deles não era muito boa, não. Porque eles eram revoltados contra o, contra o alto de ter nascido aqui no, no planeta atrasado. Eles traziam essa revolta no coração. Então, a fé com relação à religião era muito pouca. Mas depois ele foi desenvolvendo isso com os hindus, lembra? Que a gente dirigiu. Então, trouxe a razão. E automaticamente veio o livre-arbítrio. Que lindo, gente! É, essa relação constatada pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de lógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás. Claro! Para muita gente ainda, uma coisa não mistura com a outra. Religião é religião, ciência é ciência. Ele não pode ser médico Porque o médico que trata de um paciente Sem olhar o espírito dele Ele não vai ter sucesso Ah, não vai Mesmo cirurgião plástico Porque se ele não tratar o coração daquela criatura Que está mudando a cara dela Tirando as roupas, tirando os trem Se ela continuar com essa expressão de ódio ou de tristeza Não vai mudar nada, apesar da plástica Tem que tratar do coração também Então, muita gente ficou para trás. Cadê? Até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir em lugar de a ele se abandonarem. Ou você vai ou você vai. Não tem outra opção. Ou a gente evolui, ou a gente evolui, não tem outra opção. É toda uma revolução moral. Olha que coisa linda, vou circular isso aqui. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. A era de regeneração. E depois de regeneração, mundos felizes e mundos de As consequências dessa revolução são fáceis de prever e deve, deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações. Olha hoje, hoje o combate ao preconceito é uma coisa fantástica. Com fantástica. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, as quais não está no poder de ninguém se opor. Ninguém. Presta atenção. Ninguém tem esse poder. Porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso que é uma lei de Deus. espetáculo. Desculpa, gente. Desculpa, já estamos terminando. E é esse, esse final aqui é fantástico. Qual a consequência dessas revoluções? Qual? É fácil de prever deve trazer uma convivência mais saudável entre os povos entre na própria família etc entendeu nas relações sociais inevitáveis modificações as quais não está no poder de ninguém isso é forte se é opor porque estão nos desígnios de Deus e resulta da lei do Progresso que é uma lei de Deus Pronto, acabou-se. Que coisa linda, gente. Olha, amei. Sinceramente, amei esse trecho que nós estudamos agora. Que é a aliança da ciência com a religião. O livre-arbítrio que nós vemos aqui no Livro dos Espíritos. Espetáculo. Tem gente para trás? Ele tá falando. Tem, Mas ele será arrastado Porque, segundo Jesus Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou Se perderá Todas nós Querendo ou não querendo Vamos evoluir Pode ficar aí no bar de pé de pau Um ano, mil mil anos Depois você tem que levantar Porque Jesus te espera lá Assim, com os braços, abertos, Para que a nossa evolução se faça E esse poderoso, o mais poderoso, como ele fala aqui, que coisa linda, ao mais belo dos privilégios de sua espécie, liberdade de pensar. Que fantástico, que fantástico. Isso vem lá, lá vocês lá de capela para cá, trazendo esse progresso para a humanidade. A liberdade de pensar. Isso é fantástico, não tem mistério, não tem segredo, a nossa doutrina é aberta a qualquer pergunta. Aliás, se você fizer uma pergunta muito difícil, como Haroldo acabou de falar nisso ontem, agora eu esqueci qual pergunta, que o livro dos Espíritos diz assim, ainda vocês não têm a capacidade para entender tal assunto. Pronto. Isso é assunto só para mundos felizes. Mas que coisa maravilhosa. Mas nós chegaremos lá nos mundos felizes. Nós vamos entender sobre hálito divino. Ele tá falando sobre isso. Eu gosto da expressão hálito divino. Porque está tudo envolvido no fluido cósmico. Você vai entender fluido cósmico? Está aqui no livro do seu espírito. Pergunta para você ver. Ele vai responder isso. Vocês não têm capacidade ainda para entender fluido cósmico. Então, sabe o que eu prefiro dizer? A gente... Tudo que existe no planeta está no hálito divino. Está envolvido pelo hálito divino. Porque essa palavra hálito é maravilhoso, gente. Sai da alma do, de Deus para nós, que dá forma a tudo que nós temos aqui no planeta Terra. Então, é com essa certeza absoluta que, nesse momento, o hálito de Jesus bateja sobre nós para nos trazer a paz. Nos trazer essa paz que o homem ainda não sabe o que é Sabe, mas ainda não sabe Tem muita gente para trás, como ele está falando Que as suas bênçãos, Jesus, sejam derramadas no coração dessas pessoas Que ainda não sabem o que é o amor de Deus por nós Eles são mais dignos de pena e de oração do que nós Porque eles não conhecem, eles não sabem O poder de Deus sobre nós Ele não sabe o poder do hálito de Deus que nos transforma. E eu peço, nesse momento, que vocês que estão comigo, vibrem amor a esses corações odiantos, a esses corações que, infelizmente, não sabem o que é o amor de Deus por nós. Derrama suas bênçãos, Jesus, a todos os que sofrem neste momento no planeta. O planeta está abalado com essa situação. Chegar na época que chegamos, na evolução que já conseguimos, conquistamos. Ainda se falar de guerra. Porque essas pessoas não têm ainda no coração. ter tem, mas ele não sabe o hálito divino. Só essa expressão já alivia a gente, transforma nossas vidas. Mãe Santíssima, envolva-nos a todos nós que sofremos. Tem uma família enlutada pela perda de uma filha, ampara essa família, Jesus querido. Eu não vou nem dizer o nome, que lamentavelmente eu agora esqueci mas uma filha linda, que desencarna pela loucura do suicídio. família tá sofrendo horrores. Derrama suas bênçãos sobre ele, Jesus querido. Toda a humanidade está sofrendo muito por falta de entender o seu amor por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que está conosco hoje e eternamente. Assim seja. Fiquem com Deus. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Que a luz do Divino Mestre envolva os seus corações. Vamos orar pela paz. No mundo. Mas a gente fala assim, eu sozinha? Não, eu e milhares e milhares e milhares de almas. Cada um no seu cantinho, orando pela paz do mundo. Fiquem com Deus, que Jesus, no seu amor infinito, nos envolva a todos. Assim seja.